0: RCF Des véhicules appelés astromobiles ont été utilisés depuis les années soixante-dix. 1970. Les missions Apollo ont permis justement d'amplifier la circulation astrale et d'autres projets sont en perspective. Notre invité, Nicolas Rossetto, AstroClub des Pléiades. Alors, le mot astromobile, bon, on ne va pas confondre avec les, les automobiles, mais enfin, on est dans les astres. C'est un véhicule qui ressemble un peu à la surface d'un astre. Bonjour Pierre, bonjour à tous. C'est ça.
1: Donc, si on reprend la définition, euh, un astromobile est un véhicule conçu pour se déplacer
0: à la surface d'un astre. Alors, comme les Anglais étaient tout à fait particuliers, ils ont, paraît-il, donné un nom anglo-saxon
1: Oui, bah, comme euh, j'imagine que les Chinois ont dû donner un nom chinois et les Russes un nom russe. Mais en effet, euh, souvent, euh, lorsqu'on écoute les informations, on non. entend parler plutôt de « rover ». Donc c'est le pendant anglo-saxon d'Astromobile. Bon, Rover, on, on a plus de mal à décortiquer le mot pour nous euh, français. Donc Astromobile, Astromobile,
0: qui est mobile sur un astre. Alors il est important de faire un peu l'historique de ces véhicules aux surfaces d'un astre. C'est quand même 70, ça fait déjà un temps. Et on peut penser que les premiers Astromobiles euh, ont été créés par l'URSS euh, dans les années 70
1: alors, les premiers créés par l'URSS et par les états unis mais en tout cas, le premier qui a réussi une mission, qui s'est posée sur l'astre et qui a pu se déplacer sur l'astre, c'est un astromobile euh, russe en 1970, en effet. Mais, bon... Ça a été compliqué, étant donné que la course à l'espace a commencé à la fin des années 50 et on va dire au début des années 60, la course à la Lune a été lancée, donc il a fallu attendre une dizaine d'années pour avoir enfin un succès.
0: Donc alors, euh, nécessairement une fusée tout à fait particulière, assez puissante pour euh, faire monter cet astre qui avait quatre roues ou pas de roues du tout
1: alors je, je, me souviens, je ne me souviens pas de combien de roues il avait, mais il ressemblait certainement au rover que nous avons actuellement, donc au moins quatre roues, peut-être six ou huit, et, est euh, et piloté à distance.
0: Alors quand on appelle pilotage à distance, c'est piloté, mais pas alors quels sont le matériel nécessaire pour euh, donc un astre lequel était l'astre concerné, si on peut le parler? Alors
1: nous avons dit que le premier astre concerné était le plus simple entre guillemets. Euh, la, Lune. la Lune, étonné que ce dernier est proche de nous, donc à un peu plus d'une seconde lumière. Donc si l'on veut piloter avec des ondes radio donc à distance, radio piloter euh, la machine, on a besoin d'utiliser euh, des ondes qui voyagent à la vitesse de la lumière. Et si l'astre se trouve à bon, 350 000, 400 000 kilomètres de nous, aller-retour, on a à peu près deux secondes de latence pour piloter l'engin. Est-ce qu'à ce, qu si ce est... moment-là,
0: on avait déjà les moyens euh, techniques euh, pour euh, avoir nécessairement piloté. Et bon, 400 000 km la Lune, c'est acceptable, mais on verra plus tard qu'il a fallu quand même des pilotages différents.
1: Oui, bah, du coup, oui,
0: nous avions les moyens, tenez que ça a été fait. Alors, par conséquent, euh, pilotage depuis la Terre, on vient d'en parler. Mais très rapidement, euh, que ce soit les États-Unis ou euh, l'URSS de l'époque, euh, ils ont obtempéré pour aller plus loin, peut-être Mars oui. Déjà, on parlait de Mars. Ah oui,
1: alors Mars euh, était euh, considéré comme la, la sœur de la Terre, même si euh, on sait aujourd'hui qu'elle est bien différente, euh, à beaucoup de points de vue. Et euh, en effet, euh, non contente d'avoir réussi à poser un, un astromobile euh, sur la Lune... Avec succès, euh, l'URSS a tenté euh, d'en utiliser sur Mars, aussi dans les années 70, donc finalement la Lune était la première marche, euh, si j'ose dire, mais euh, c'est plus compliqué, la technologie à déployer est bien plus compliquée.
0: Est-ce que l'on a actuellement euh, des écrits ou des photos qui représentent cette époque-là
1: ah, Bien sûr, c'est d'ailleurs comme ça qu'on qu sait aussi à quoi ressemble Lunocold, euh, donc, euh, la première, le premier astromobile déployé par l'URSS, donc Lunocold, Lunocode pardon, 1, en novembre 70. Il y a d'ailleurs une réplique euh, de, de cet astromobile euh, euh, à Moscou, je crois, et... Euh, Étonné que déjà à l'époque, euh, beaucoup de missions étaient filmées, alors pas de A à Z comme aujourd'hui, on a quand même des archives, euh, des photos et des vidéos qui permettent de montrer ce qui a été fait.
0: Et là, on peut dire que toute cette situation-là Astromobile s'est faite après le lancement euh, du Spoutnik euh, sur la Lune, le premier pas sur la Lune
1: alors, après le lancement de Sputnik, donc en effet, le premier satellite à la fin des années 50, après le premier pas sur la Lune en 1969, et d'ailleurs, les Américains qui sont allés en premier sur la Lune euh, ne sont pas allés avec un astromobile, sont allés avec des êtres vivants seulement, alors sont allés avec euh, donc le LEM, finalement, ce qui a permis d'alunir et de repartir de la Lune, mais il n'y avait pas d'astromobile à l'époque.
0: La tête dans les étoiles, le magazine de l'astronomie sur RCF Jura, présenté par Pierre Vialet avec la collaboration de l'astroclub Les Pléiades à Dole. Nous sommes avec notre invité, Nicolas Rossetto de l'astroclub Les Pléiades, pour parler des astromobiles. Ne confondons pas aux automobiles, mais celle-là, elle va en aller sur la surface d'un astre. La première était la Lune. Et puis, petit à petit, on a perfectionné. On peut parler maintenant des trois dernières missions. Et on cite Apollo. Comment expliquer déjà cette conduite des astronautes Donc oui,
1: euh, les trois dernières missions Apollo, donc la Apollo 15, Apollo 16, Apollo 17, donc, qui ont eu lieu euh, au début des années 70, les astronautes, donc les Américains, euh, ont conduit le premier véhicule extraterrestre. Terrien, je ne veux pas dire extraterrestre, parce qu'il a quand même été fabriqué sur Terre, mais il a été conduit en, euh, sur un autre astre, qui est finalement une, une sorte de voiture lunaire. Mais on ne peut pas vraiment parler directement d'astro-mobile comme on entend parler aujourd'hui. Tenez que euh, l'homme est dedans, il conduit. Donc bon, c'est
0: Initialement, même un... Euh, un astromobile euh, complètement séparé d'un homme. Hein, une conduite euh, qui est faite depuis la Terre. Alors que là, dès qu'on parle d'astronaute... On est donc mis en route avec des gens qui conduisent eux-mêmes l'astromobile. Voilà, on
1: parlait même à une certaine époque de Jeep lunaire. Donc si on pouvait avoir un télescope assez puissant pour regarder à la surface de la Lune, bah il se trouve que cet objet-là, cet astromobile-là finalement, on
0: pourrait le dire quand même, y est toujours. Alors peut-on parler maintenant, euh, on avance dans le temps, euh, Nicolas, euh, les années 90 euh, Là, on parle de revers. Vous avez cité déjà ce mot pour dire que le revers c'est quoi déjà
1: Un astromobile.
0: Un astromobile. Oui. Alors, à partir de la NASA, NASA étant l'entreprise qui est chargée d'envoyer les astres, fait concevoir toute l'astronomie aux États-Unis.
1: Alors voilà, la, la NASA, c'est l'agence spatiale euh, des
0: États-Unis. Alors, mission sur Mars, pourquoi pas, à cette époque-là, déjà
1: ah oui, alors, nous en avions parlé lorsque nous avions évoqué les, les, les sondes euh, plus tôt dans l'année. Euh, il se trouve que l'une des premières sondes qui ont eu les grands succès sont les sondes vikings qui ont euh, exploré euh, Mars et qui ont envoyé des images euh, sensationnelles. Et l'idée, bien sûr, le, la prochaine étape euh, après la Lune, c'était d'aller sur Mars, tenait que Vénus et Mercure, étant plus proches du Soleil, sont euh, très austères, aller sur Mars pour l'explorer davantage, et rien de mieux que d'envoyer des, euh, des petits véhicules conçus pour euh, se déplacer à la surface et se déplacer de manière automatique, quitte à éventuellement les piloter à distance, mais voilà.
0: Alors, ces astromobiles euh, concernant sur Mars, on peut parler quand même d'une distance entre la Terre et Mars euh, qui nous amène à, euh, pas en millions de kilomètres, mais parlons en unités à lumière, comment peut-on dire
1: alors, si on regarde la distance minimum entre la Terre et Mars, on est de l'ordre de 50 millions de kilomètres. Donc, c'est loin. Hein, donc, ça que... fait quelques minutes. Si voilà, quelques on parle de, de distance euh, maximale entre euh, la Terre et Mars, cette fois-ci, c'est plutôt de l'ordre de 400 millions de kilomètres. Donc, presque 10 fois plus.
0: Alors, comment peut-on que ces astromobiles vont fonctionner et arrivent pile sur Mars
1: Alors, l'idée, euh, arriver pile sur Mars, merci Newton et merci... Euh, euh, merci Einstein, et, et bien sûr toutes les personnes qui ont conçu les, les trajectoires. Mais euh, l'idée, c'est d'avoir des robots qui sont quasiment autonomes, donc euh, dans leur fonction euh, à la surface. de et, et pour ce faire, il a fallu attendre les années 90.
0: Et conduite par des, des astronomes sur Terre, avec euh, des appareils qui vont dévier ou être en phase avec euh, vraiment l'attaque sur Mars
1: Alors oui, le, les deux, en fait. On a, on a deux... Euh, deux fonctionnements qui, euh, qui se complètent, c'est-à-dire que des objectifs euh, sur la planète, donc l'instrument, le, 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 le rover, l'astromobile, va aller à tel endroit pour aller faire telle ou telle mesure, parce que finalement il a une mission, c'est pas juste pour aller se poser. Et en fonction de ce qui est rencontré sur le chemin, euh, des décisions sont prises pour éventuellement changer d'itinéraire euh, pour aller voir telle ou telle chose donc on a des, un pilotage qui se fait à distance mais aussi un pilotage automatique qui se fait.
0: Donc actuellement dans nos années 2025 2030, le but des astromobiles c'est une exportation sur une surface, alors comment peut-on parler des projets qui vont se développer concernant on va peut-être déjà parler du but des astromobiles, c'est fil filmer en déplacement, les conditions de la conception géographique de la planète
1: Oui, en apprendre plus sur la, la planète, savoir comment elle est constituée. Alors, là, ça, on le sait aussi beaucoup par les observations à distance. Il y a aussi des sondes qui tournent autour de la planète. Mais l'idée, c'est d'aller euh, rentrer en contact avec la matière et pouvoir l'analyser sur place pour pouvoir déterminer finalement euh, ce qu'il en est et ce qu'il a pu en être. Euh, qui a pu conduire ensuite à, à voir un astre tel qu'il est aujourd'hui.
0: Actuellement, on ne reçoit pas, les, les, quand vous parlez de la Terre, la, la constitution d'un sol, on ne reçoit pas des, des sondes qui nous permettent d'analyser ces alors du
1: coup, si ce sont des astromobiles qui sont équipés de sondes, mais ce ne sont pas des sondes au sens astronomique, c'est-à-dire que ce ne sont pas juste des objets qui tournent autour de l'astre, mais ce sont des objets, des instruments de mesure qui sont avec l'astromobile pour pouvoir faire les mesures in situ. Et l'une ou deux euh, des, des missions principales, euh, en tout cas pour les astromobiles sur Mars, c'est la recherche de traces d'eau et du coup la recherche de traces de vie.
0: Alors bien sûr, on peut parler de projets. Hein, maintenant déjà, les missions à venir... Euh... Cette fois-ci, on en parle souvent dans nos émissions. Comment expédier des astronautes sur Mars déjà
1: Alors, oui, le, nous en avons parlé précédemment, mais le, le retour de l'homme sur la Lune devrait être pour bientôt, en prévision d'envoyer l'homme sur Mars, peut-être d'ici la fin de, du de la Lune. À partir de la Lune éventuellement ou à partir de la Terre.
0: Alors, en, en conclusion, euh, toute l'histoire que l'on vient de donner concernant les astromobiles et l'utilité des astronautes sont complémentaires. Oui. Et donc, nous allons passer sans, sans hésiter aux éphémérides de la semaine.
1: Alors, voici les éphémérides du mercredi 7 juin au mardi 13 juin 2023. Le Soleil se lèvera en moyenne à 5h42 pour se coucher en moyenne à 21h30. La Lune sera dans son dernier quartier, le samedi 10. Mercure est difficilement observable à l'aube pendant tout le mois de juin. Vénus est toujours très brillante le soir, mais sera de moins en moins haute après le coucher du Soleil. Pour ce qui est de Mars, elle est encore entre la constellation des Gémeaux et la constellation du Lion. Elle se trouve même à mi-chemin des étoiles les plus brillantes de chacune. Pour ce qui est de Jupiter, elle est visible un peu avant le lever du Soleil. Et pour Saturne, comme la semaine dernière, il faudra attendre 2h, heures, 2h30 heures du matin pour commencer à la voir. Et enfin, si nous revenons à la Lune, il se trouve qu'elle sera en conjonction avec la planète Saturne le 10. Les deux astres vont se lever ensemble, justement vers 2h du matin.
0: Eh bien, Nicolas Rossetto, merci pour la chef Jura. Merci.